0: 哈 e 各位听众朋友们，早安啊！欢迎收听《早安阿水理财播报》，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半哦，由我帮各位来整理昨晚的全球财经大新闻，也帮你快速的吸收最新的理财知识啊、哦，让你每天都比昨天更厉害一点点。那在节目的最后也有知识加油站哦。那么首先呢，我们赶紧来关心一下昨天晚上的全球经济新闻哦。包括在美股方面呢，联总会的主席鲍尔，还有这个财政部长耶伦、哦、昨天不是到这个、呃、议会去做所谓的这个说明吗？那他们对经济的乐观评论呢，并没有办法阻止科技股、哦、连续第二天的下滑。再加上啊，在美挂牌的中国科技类股呢，大部分都是重挫的，这也冲击了美国的四大指数全面的收低哦。包括道琼工业平均指数呢， 3月24日下跌了有 0.01% 收在 32,420.06 点哦、喔。那么纳斯达克指数呢，则是下跌了有 2.01% 二也是下跌了265点，收在 12,961.89 点这也创下了3月8号以来的收盘新低。那包括标准普尔500的指数呢，也下跌了有 0.55% 收在 3,889.14 点。也是创下了三月九号以来的收盘新低哦。那么费城半导体指数呢，则是下跌了百分之一点三四，收在两千九百五十三点九七点，这也是三月十号以来的收盘新低。那么各位可以看到哦，昨天包括包尔跟叶伦的这个说法呢，呃，他们到国会去作证，包括包尔对参议院的银行委员会，他在发表证词的时候也表示哦。这个长期借贷成本进来走扬，并不会对美国的经济复苏产生伤害。而金融市场呢，正在针对经济展望转佳进行有秩序的调整。所以，包括鲍尔也说，只有当调整过程失去了，或者是金融环境紧缩到一个对复苏产生威胁的时候，他才会感到担忧哦。那可以看到，包尔整个对于这种国会的证词呢，大部分都是比较偏正向的。但是似乎整个美股并没有很卖账哦，包括了美国十年期的公债殖利率也是连续第三个交易日走跌，二十四日呢也下降到了百分之一点六哦。那没办法去提振说哦，仰赖低成本的这种科技类股，包括了可能是特斯拉啦、苹果啦。还有脸书，所以也都分别下挫了有百分之四点八到百分之二左右哦、啊。所以包括特斯拉、苹果、脸书，昨天也都是下跌超过百分之二的。那么包括在美国挂牌的中国科技类股呢，在市场啊有谣传说北京当局打算成立一个国营企业来监控科技企业的资料收集状况下，那因此这个消息一出呢，这些股票通通全面的下跌。包括了有腾讯音乐、腾讯集团，还有阿里巴巴集团，也都分别重挫了百分之二十七、跟百分之五点零九，还有百分之三点四哦。这个腾讯音乐下跌的最多、哦，下跌了有百分之二十七这么多。那么爱奇艺跟唯品会，还有拼多多呢，也都大跌了百分之十九、百分之二十一，还有百分之八点七三哦。这个爱奇艺它是属于影视类的这个平台，那唯品会跟拼多多。本身也都是属于这个中国大陆做网购集团的一种平台啊，呃，拼多多比较属于在中国大陆在三四线城市以下啊，就是这九块九包包邮的这一种呃商品在里面比较多。那阿里巴巴的话，比较偏向于比如说天猫啦，或者是淘宝啦，就偏向于在一二线城市比较多。但是拼多多的获利也并不会比所谓的阿里巴巴集团的还要糟，但是在这一个。消息一下呢，基本上是全面的下跌哦，而且各位可以看到下跌的幅度非常的高哦，百分之十九、百分之二十一跟百分之八点七三哦。那包括芝加哥选择权交易所呢 （CBOE） 用来衡量市场恐慌气氛的波动力指数啊、哦、（VIX） 在二十四日也因此跳涨了有百分之四点四三哦，收在二十一点二点哦。那这个阿水以前也在早上阿水跟大家分享过。这个波动力指数其实就是衡量保险啊，购买保险的费用。当你购买保险的费用越高的时候呢，这个价格换算回来 ，VI 差就会越高。那目前买保险的这个钱看起来有跳涨了，有 4.43% 哦，这个算多吗？以市场的整体恐慌程度来说，目前不高啊，这目前不高。但是大家可以稍微注意一下，就是说市场对于避险这件事情稍微需求这两日有稍微偏高了一些。好，也包括了 Business Insider 也报道哦，这个万达研究公司的底下平台呢，在24日也发表了研究报告，指出分析数据后表现哦，啊、呃，发现呢这个散户对于美股的买进趋势哦，有稍微减缓的迹象，这可能导致虚拟货币受惠于经济反弹的概念股拉回。那么报告也称，自2月中旬以来，散户平均的投资报酬率呢，比标准普尔500的指数。逊色的有百分之十一哦，这也许也是因为民众不愿意把振兴支票投入股市的原因。所以，我们一直在聊的就是到底这第三波的一千四百美金哦，民众到底是存下来还是花掉？那么，花掉这件事情，我们昨天在三万亿怎么花的这个早安阿水当中有跟大家分享过了嘛？这是属于心中比较认认为这是额外收入的一个心理账户，所以呢，把它花掉的几率偏高。那么民众不愿意把振兴支票投入股市的原因，当然也跟美股近期啊、哦，其实是已经来到了历史高点，稍微拉回，这是有关的、哦。那包括的能源类股呢，也逆势的上涨啊、呃。昨天大家应该收到了很多的梗图啊、哦，这个长龙超大型的货汇轮的长赐号周二在不是在这个苏伊士运河的时候呢，不慎横向的卡在了运河上面。那也造球造成了全球最繁忙的这个航道呢，双向都回堵了。那么 ，ING Group 的原物料策略长呢也指出哦，考虑到全球有 10% 之十精油海运的原油贸易呢，都必须通过苏伊士运河，所以事件确实会有一些影响。不过，他也认为哦，任何的干扰应该都会非常的短暂，毕竟我们全球都看到了那台挖土机已经非常努力的在工作了，大家就不要再赶它了，好吗？那么，纽约商业交易所五月的西德州中级原油期货在二十四日也因为这个新闻呢，强弹了有百分之五点九，收在六十一点一八美元。那么，追踪美国能源类股的 SPDR 能源指数基金呢，也包括这个股价也同步晋阳了有百分之二点五一哦。那么，在我们说回来，美国的个股哦。在美国个股的变化方面，昨天非常大的新闻，除了长龙的那个出租出去的船啊，这条这条船在长龙是说他们是出租出去的船。以另外一个重磅的新闻呢，就是 Intel，Intel intel 在我们昨天早上阿水也有插播到，讲说二十三号的盘后就已经宣布要斥资最多高达两百亿美元的这个资金，在亚利桑那州要打造两座晶圆代工厂。而且会接受欧美客户的订单之后呢？二十四日虽然开盘一度跳高，但是中场下挫了有百分之二点二七，收在六十二点零四美元。那么台积电的 ADR 呢，则是重挫了有百分之五点一六，收在一百零八点九六美元哦。那这也一口气掼破了一百日的移动平均线，创下了二零二零年十二月三十号以来的收盘新低哦。那包括部分的分部分的分析师呢，像是麦特也说了，他有一个研究报告也指出 ，Intel 要花巨资来去打造金元代工厂呢，恐怕反而对近期的股价会造成了冲击。啊、呃，因为这么做呢，大家也知道，金元代工厂的造价是非常昂贵的、哦，而且费时耗力，恐怕呢也会拖累它的股价。那么包括 w e b Bush 的这个证券也预测哦。Intel 未来十二个月的股价呢，恐怕有可能会下滑百分之十五，来到五十三美元哦。那我们来来补充说一下台湾这边的观点哦，包括像是聚亨网也有出专文在表示这件事情。他说，包括 Intel 来宣布启动 IDM 2.0 的这个战略计划哦 ，IDM 就是整合元件厂哦。那么 IDM 2.0 的这个战略计划呢？除了会持续去推进在 Intel 的这个先进制程的技术之外呢，也包括了他就说，那代表他要在跨足金圆代工嘛。那为什么是在呢？是因为 Intel 呢曾经在2013年到2014年啊那个时候有踏入金圆代工的领域，可是他的业务呢始终没有起飞，就宣告直接收摊了。那包括了2016年的时候，台积电的创办人张忠谋啊也表示说。Intel 跨足了晶圆代工产业，只是把脚伸进池里试水温。那相信 Intel 呢会发现水是很冰的。当时张忠谋认为 ，Intel 在代工领域对台积电不会是很大的威胁，而且晶圆代工是台积电的中心意志啊、哦，有坚决的决心来抵御竞争对手的威胁。而 Intel 这一次再度进军这个晶圆代工产业呢，即便为此产生了这个新事业单位。并且也宣示了、哦、这个业务，他们要争取的是谁呢？就像苹果这样的客户。可是各位也知道哦 ，Intel 有一个最大的问题，就是它其实是整合元件厂，换句话说，它是有自家的品牌产品的。那么对客户的这个利益冲突就很显得意见啊，包括像是呃高通啊、博通啊，或者是超伟 MD，MD 的 CPU 跟 Intel 一直就是在打对台的，甚至苹果它也有一点点这么竞争关系。所以这些潜潜在的客户呢，在 Intel 投片生产这件事情，他仍然会有所谓的疑虑啦。那么也除了跟客户之间的利害关系之外呢，整合元件厂它的商业模式哦，也会使得 Intel 在代工服务上面这个产能的调配，会不如像台积电这样的纯晶圆代工厂来的灵活。因为晶圆代工厂呢，它可以少量多样生产哦，但是像 IDM、呃、Intel 这种 IDM 厂呢。它习惯的是大量，但是少样的特性生产啊、呃，比如说 Intel 生产自己的 CPU 就是直接一整批的生产就好，它并没有中间可能需要调整修改啦，这种必须要做出有点灵活的，变成克制化的感觉，所以产能的调配的弹性呢就相对的较低哦。那部分的中文媒体也报道说，在业内分析。虽然 Intel 呢表示目前我们在炒的是什么呢？就是七奈米的制程技术。所以 Intel 在七奈米的制程技术呢，其实发展的很顺利，也包括它是第十四代的这个 Intel c o d e 的处理器啊，这个中文叫做“流星湖”哦，在二零二一年的 Q2 哦、啊，这是官方他们自己说的，就是下半年呢就可以进入这个完成设计就 Tap In 的这个阶段哦、啊。但是进度呢，仍然比最初的预期稍微的落后一些。那么对比台积电呢，已经成功量产了五奈米，啊、哦，三奈米也预计在二零二二年的下半年来量产。再加上呢，新厂的产能在二零二四年才可以到位，所以 Intel 在现在这段时间呢，其实它必须要仰赖更多的外部产能哦。那么另外也跟大家来稍微讲一个，呃，有些业内人士才比较知道的事情，也有部分的媒体有在报道的哦。以电晶体的密度来说，其实我们都说，为什么要做呃几纳米、几纳米，就是为了在相同的空间当中塞入更多的电晶体嘛，效能就会越好。那么以电晶体光以密度来看的话，其实台积电的五纳米呢，它的密度大约也等于 Intel 的七纳米而已了。所以也包括某些啦，我们必须强调，这是某些部分的人认为说 ，Intel 的7纳米技术呢，其实跟台积电的5纳米技术呢，本身在电晶体密度上来讲是差别不大的。不过呢，我们也要进一步指出哦、喔，不管今天讲的是7纳米啊、5纳米，甚至是3纳米，其实采用的都是 Fin FinFET 的这个技术，叫做鳍式场效电晶体啊。那么架构其实是一样的。啊，现在大家拼的并不是这件事情，你去塞这个密度呢，我们没错，你可能短暂的感觉好像是相同，可是，在效能的展示上面呢，并不会有悬殊的差距哦。大家都是在抢呢，谁可以抢先一步进入所谓的 GAA、哦、就是环绕杂极技术的世代、啊、这才是决胜的关键。所以整体看来啊、哦，我们也有部分的这个台湾的分析师也认为说。Intel 在晶圆制造产能呢，先进制造技术呢，它的资本支出哦，也都比台积电少。跟大家分享一个数据哦，台积电二零二一年的资本支出大概是两百五十亿到两百八十亿美金。那 Intel 呢，在这一块晶圆制造哦，它的资本支出呢，只有一百九十亿到两百亿。但是我要跟大家分享的是说，我们讲的是关注在晶圆制造产能这一块的资资资本支出哦。如果是整个公司的资本支出 ，Intel 还是非常庞大的。那所以台积电如果能够保持目前领先的优势的话，也有可能率先量产两纳米的 GAA 啊。但是我们必须这样讲，这是目前别人的看法。那我自己的看法是什么呢？其实各位，如果你不是在业内工作的人，基本上谁先进入这个霸主的这个地位呢？对我们来讲。对，没错，台积电是我们的护国神山。但是如果你是以投资的角度来说，股价并不代表跟新闻或实际的战略方向有一定的正相关性呢、哦。包括阿水曾经在竹科也工作了将近快要十年呢、哦，也跑遍了园区各大的公司，因为工作性质的关系，会接触到非常多他们产业当中的一些机密，因为毕竟我们做。伺服器设备的哦，你接触到的就是一定非常多的新的制成、新的产能的扩张。那么，包括我在数周之前的，包括订阅的周报，还有周刊网的阿水专栏里面，我已经好几次提到，都好几个礼拜前都提到了哦。台积电的散户筹码实在目前来说真的是偏多，高达八十几万到九十几万人当中，竟然持有台积电的股票不超过五张哦。这是人哦，这不是张哦，这八十几万人持有台积电的股票不超过五张，甚至呢有五十几万人呢连一张台积电都没有，他们只是买零股而已。那全台湾也不过是三百多万人有在交易股票，所以呢这个数字对大型全职股来讲是很可怕的数字哦。外外资会不会这么快就帮这个八十几万人、九十几万人的散户呢去拉台股票？我认为短线上面，你们还是多注意外资的动作就好。那外资回来的话、啊，各位这个新闻也可以换个方式说，比如说我也可以改成说：，哎，在 Intel 先进制成超越台积电之前呢，这个决定这个庞大的资本支出，反而有可能拉开跟台积电的距离哦。因为台积电的新厂在盖是拿获利在盖，而不像 Intel 是重新回来，所以呢，它比较能够借力使力。那或者我们也能说，台积电反而也因为先进制程还是属于领先地位。Intel 呢吃的单子并不会侵蚀台积电的核心高阶订单，反而让台积电的产能可以专心利用在更高获利、更先进制程需求的客户上面。你看，同样的新闻，不同的解读，是不是带给你的感觉又让你觉得台积电很有希望了？所以这些新闻很多，为什么我要分享给各位有个观念？但是必须要知道，说我们如果要投资股票，是必须要看资金流、筹码的分布、外资的动向啊，而不是被新闻带着跑啊。这一点我们稍微补充给各位哦。好，那说回来，欧洲股市的方面，欧股呢第三波的疫情稍不停哦，泛欧指数呢早盘一路曾经下跌的有百分之零点七，不过欧洲经济数据也报喜啊、哦，包括综合采购经纪人指数 P M I。重回到扩张的这个阶段，所以也都激励了泛欧指数来摆脱跌势，以接近平盘做收。所以周三呢，二十四日泛欧的 STO 叉叉600指数呢，稍微上涨了有 0.019% 收在423点哦。那欧洲其他的三大指数呢，也涨跌互见，包括英国 FTSE 100指数上扬了有 0.2%。德国的 DAX 指数则是下跌了百分之零点三五，法国的 CAC 指数则是上扬了百分之零点零三哦。所以各位可以看到，欧元区的经济活动呢是个意外回温，包括了这个 IHS 的欧元区综合 PMI 速报值，三月份是五十二点五，高于二月份的四十八点八。所以如果以综合 PMI 哦，用五十哦五十作为分界的话。目前是 52.5% 嘛，所以是高于50的话，就代表是扩张的情况。那么另外呢，三月份的欧元区的消费信心指数的速报值呢为负的 10.8%， 这是优于二月份的负十四点哦。所以尽管新数据呢让投资人松了一口气，但是欧洲也爆发了新一波的橄榄潮哦，包括也重启了昨天我们有提到重启封城的措施啊，还有包括疫苗接种的环。这个进度很缓慢，也都可能会继续打压三月 PMI 的中值跟四月份的数据哦。哦、啊，所以欧盟呢也为了加快疫苗接种的步伐，提案要严格管制新冠肺炎疫苗的出口。那也包括前面的提案有提到，欧盟的会员国呢在允许疫苗外销前，必须要先考虑疫苗出口国的疫情跟接种情况，要比欧盟更好或更糟，必须要考虑这个事情之后。才可以允许他们出口哦。现在这个他们认为要用欧盟的力量来去拘约束这个欧洲各国，所以这个新措施呢也会让欧盟成员呢更易于禁禁止这个疫苗的出口啊。所以包括世卫组织周一也表示哦，传播力更强的变种病毒肆虐，全球多数地方的新增确诊数也飙升。上周呢，全球新案例提高了百分之八，为连续第五周的增加、哦、那至于台湾的话，我们就让我们台湾的相关单位去发表、哦、阿水这边就不去讲了。那包括了这个 Intel， 我们说要斥资两百亿美元这件事情呢，也带动了相关的设备厂设、哦、备厂就稍微有一点吃香了嘛，因为你们两家都要跟我买设备，所以包括这个欧洲晶片股也都攀升哦。这个 A S M International 呢，跟艾斯摩尔 A S M L， 还有英菲林的涨幅呢，也都分别在零点三百分之零点三到百分之五点二之间哦。所以你可以看到，这个两虎相争必有一伤，但是呢，其他的鹤棒相争，对不对？就会渔翁得利了。所以各位可以稍微注意一下，不如不要去押保其中一家，不如去看一下有什么是共同获利的。那包括石油方面的消息。纽约商业交易所呢，五月原油期货在三月二十四号收盘上涨了三点四二美元，哦，或者来到我们说来到百分之五点九，几乎快要完全收复从一天前一天重挫的跌幅哦。这也是因为重要的石油跟商品航道这个苏伊士运河呢，因为长龙货运的这个搁浅而封闭了。那包括欧洲 ICE 期货交易所近月的布兰特原油也上涨了三点六二美元。甚至我们可以说直接上涨了百分之六，来到每桶六十四点四一美元。那这件事情也是因为这个大型货轮被强风吹到九十度，把整个苏伊士运河都给卡住了哈。目前大概据悉是有两百台的货轮卡在的运河的两头。那么也有人去问苏伊士运河的管理局说，到底什么时候可以通航呢？目前啊为止还没有给出一个具体的通航时间。那包括管理局也说啊，这个事故发生的原因是因为当下的风速高达了四十节，有沙尘暴在货轮呢失去驱动的情况下把它吹横哦，所以才会卡住整个苏伊士运河。那媒体也报道呢，周四会有一支这个荷兰精英的救援队带着重装备赶到现场哦，所以这个后续我们可以再看看后后面的这个情况会是如何。那包括了全球最大的独立石油贸易商维多集团哦，在昨天也表示，这个石油的输出国组织 OPEC Plus 呢，预期在今年稍晚就可以达成让全球石油库存降到二零一九年水平的这个目标，主要是因为中国的需求呢持续的复苏，而且美国产油的恢复有所推迟。所以在 O P E C Plus 的生产节制下呢，有望使得石油库存的回落加速。那看来高油价呢，在目前应该是属于一个趋势哦，大家可以稍微来注意一下。不过还是要讲到昨天有提到的，包括 O P E C 的月报也表示， 2 0 2 1年呢，全球石油最终应该也只能达到每日有 9,630 万桶的这个需求。要回到这个疫情前的一亿桶，还需要到2022年才有比较有机会的。好，我们来继续讲金属方面哦。伦敦金属交易所三个月基本金属期货呢，在3月24号多数是下跌的，这是因为美元指数连续三天的上涨对金属价格造成的压力。不过这个新闻，我认为自己大家也可以稍微看一下就好了，因为呃，包括了铜啊，我们一直在提到铜的这个新闻哦。大宗贸易，呃，大宗商品贸易这个集团托克呢，这个铜主管宾塔斯也表示，未来十年的铜价可能会将上涨到每吨一万五千美元哦。主要是因为全球减碳的趋势将带动铜的需求增长，所以短线上面的这个包括美元上涨对铜价的这个压力呢，大家可以稍微注意一下就好了。反而你可以注意到，如果你是做中长线的投资的话，尤其又是做基金的投资。你或许可以从中找到一些拉回，你自己去判断说是不是有比较好的介入的点哦。毕竟，铜的需求在目前全球来说，包括中国大陆的需求很强劲，还有矿产量的减少，以及未来这个再生能源跟电动车的基础建设呢，需求量还是会大增。那么供需法则，各位可以稍微知道一下，呃，这个对铜的价格还是有非常强的这个支撑压支撑的力道哦。那包括高盛呢，这些投行都看好铜价可能会挑战每吨一万美元大关。那包括的花旗也同意高盛的这个看法。不过呢，也有部分意见，我们来讲一下反面的意见呢、哦。反面的意见也有说哈、哦，这种看法呢，目前有一点问题，是因为中国的铜的现货市场并没有表现出太过积极，所以期货跟这个现货的市场的价差。一直在扩大，因为期货大家的预期是未来价格嘛，所以未来价格呢已经非常的高了，可是现货的市场供应价呢却没有因为供需而扩大这个需求，所以也没有看到外资所称的这个哦很热烈的交易啊，也因此哦，工业金属要进入超级周期的话，呃可能各位还是要多关注一下，我们看新闻正反面我们都要来说，好，那我们来。中间更新一下，前几天要帮大家求证的哦，我们不是说过了这个 FED 的主席鲍尔到底有没有说过虚拟货币实质上是黄金的替代品，而不是美金的替代品呢？那么阿水帮各位查了一下英文的资料，这句话也确实，他在这个国际清算银行所举办的网络研究研讨会上面，鲍尔确实有亲口说出虚拟货币在实质上。他认为是黄金的替代品，而不是美金哦。那么他既然说这句话，你们要知道为什么我们对这句话这么的在意？因为鲍尔从来不会乱说话，所以包括了短中期黄金一定没办法被取代啦。讲取代这件事情，对于呃虚拟货币来讲太过沉重。但是我们只需要认为说，官方的这个地位的定义哦，它是把它定义在不是取代美金。那么，既然不是取代美金，被国际间的政府打压的机会就会偏小。那至于能不能取代黄金，我认为这还是有很长期要观察的。所以，包括纽约商品期货交易所呢，四月黄金期货在三月四号收盘也因为避险的需求稍微上涨了有百分之零点五，来到每盎司一千七百三十三点二美元哦。那尽管美元上扬呢，美国的联储会主席鲍尔也重申将会维持利率在接近零的这个水平，也都让金价有稍微的支持哈、哦。那么最后，全球最大的黄金 ETF 道富财富黄金指数基金呢，呃 SPDR， 它在二十四号黄金的持有量又减少了六点四二公吨，哦，那我们说过它的增加或减少呢，很常是可以看到。半年之后的黄金价格啊、哦，所以大家可以稍微注意一下。好，最后我们赶紧来提供一下知识加油站。我们今天要讲的是马多夫骗局，也有人称为庞氏骗局。其实一个很简单的，我们在对岸呢，这个庞氏骗局就称为资金盘。那为什么称为它是一个骗局呢？首先，这个骗术它是叫做查尔斯庞兹的投资商人来发明的。那么很简单来说，它就是跟大家讲，我现在有一个很赚钱的生意，那各位呢，我就缺钱，那大家把钱投资给我，我可以在三个月内呢给各位有什么样的利润，而且是保证的获利。至于我怎么赚的，你不用管我。那当然，很多人就会在前期投入一点点资金试试水温嘛。那也因为资金够大，所以呢，庞氏这个我们是庞氏骗局，就是拿后面的人投入的钱呢。来支付给前面的人，那既然前面一开始参与的人呢，他有拿到钱，他就会怎么样？帮他去做广告，大肆的宣扬，哎，他不是骗人哦，我真的投了几万块之后，他真的就发了很庞大的这个利润给我，所以也包括有民众的这种呃亲口耳相传的这种力道，所以庞氏骗局呢，一直以来并没有被消灭哦。包括史上最大的骗局，我们讲的马多夫骗局。马多夫是谁？马多夫是美国全国证券交易商的协会的前副主席。哦，他的本身在这个官方的地位其实是蛮大的哦。他是全国证券交易商协会的这个前副主席，这对官方来讲，虽然他不是官方机构，可是他是一个很重要的这个机构，也是纳斯达克股票市场的前董事会主席哦。你可以想想看哦，这样的一个人竟然利用庞氏骗局呢，诈骗了投资人的金额高达了六百五十亿美金。那一开始马多夫呢，跟大家简单分享一下，马多夫一开始真的是在做投资，包括做利差交易啦，做选择权交易啦。后来他发现，干嘛这么累？我的身份地位只要拿出来一个可观的获利，做假的这种交易单。那么很多人自然会愿意相信马多夫的身份嘛，就把钱投给了他。那最终呢，他诈骗了六百五十亿美元，这个总额高达新台币两兆哈、哦。那诈骗的方式呢，也是我们刚刚讲的哦，我很厉害，我会做无风险的套利，最后转成了庞氏骗局。七十多岁的马多夫当时被逮捕之后呢，坦诚的有十一项的罪名，也判他一百五十年的监禁哦。所以你看，看到三百多万人总共被骗了两兆，其实就是很简单的，拿后面的人钱来骗前面的人、哦、所以各位可以稍微看一下这个特性是什么。各位，我分享几个特点：第一，马多夫骗局它的获利方式都对一般人非常的复杂，而且不会愿意让你搞懂，他都会说这是商业机密，这是高科技的技技术，或者这是我们在官方有门路，这种似是而非的热门产品。包括可能会又包装成区块链啊、房地产啊，那你一般人想要去了解的时候，他就跟你说这是我们的商业机密，或者就算跟你讲了，你能做吗？你有几十亿、上百亿来搞房地产吗？你认识这些政府官员吗？你有门路吗？来打消你想要刺探到底怎么赚钱的这种方式。第二，获利一定很惊人，也会跟你保证获利。那现在有比较聪明的庞氏骗局，他会用极低风险。啊、哦！你看，我们过去投资十年，只有一个月是赔钱的。好，他会用这种极低风险让你以为是 OK 的。那有些人可能会想啊，我也知道他是庞氏骗局，我赚一笔就走，可不可以？各位，你如果会去想象、想要去相信你所相信的，最终你会发现你在这种骗局当中呢，你无法脱身，因为你会认为什么时候气球爆，我再跑就好。事实上，气球爆了，你是跑不掉的哦。所以最后分享几个哦，如果你看到那种什么啊、呃，什么一张图啊，告诉你什么单亲妈妈看到账户都惊呆了，这种东西你真的要小心。还有啊，我真的要谴责一下这些广告，单亲妈妈已经够辛苦了，为什么要消费这些人呢？获利来自于你的认知，充实你的认知，同时你要知道，获利跟风险是共伴的。我必须要纠这件事情，我认为很多人被骗，他并不是贪心。哦，很多人都说你贪心才会被骗，错了。我认为被骗并不是因为贪心，而是因为你对正常的投资你没有概念，你不知道这不正常，你只知道说，诶，这我好像在做正常的投资啊，我哪有贪心？所以我认为充实自己的认知就可以很快的分布这去分别说这种骗局为什么会存在啊、哦。最后分享几个人的名言，股神巴菲特说。理性跟诚实是最美的美德，冲动跟自欺是犯错的主因。包括了这个巴菲特的海瑟威·波克下的海瑟威公司的副董事长查理哦，他也说，承认自己的无知是智慧的开端。所以阿水，我都承认我自己我很笨，我很无知，因为你这样才会谦虚的去吸收更多的知识。连骗局的主角马多夫也都说。充满谎言的世界里面，最危险的谎言就是对自己说谎。分享给各位哦。好，以上就是今天的早安阿水理财报告的内容。谢谢各位今天的收听哦，我是股市阿水。我们明天早上八点一样，请大家来准时收听我们的早安阿水理财报告。我们明天见，大家拜拜。